0: Pierwszym potopiecznym, którzy szybko dostrzegli dużą wartość w tym, co robiłem, to sobie zaczęły mnie polecać, dzielić się swoją opinią. na no, wiadomo, że to napędzało kolejne współprace.
1: Chcę zaznaczyć, że taki model sprzedaży, bardziej agresywny bym powiedział, nie oznacza, że za to daną osobą nie stoi merytoryka. To żadna współpraca nie miała wpływu na
0: nasze działania merytoryczne.
1: Dzisiaj naszym gościem jest Kamil Lelonek z projektu Hacker Brain, który zajmuje się biohackingiem. Cześć Kamil i powiedz proszę w dwóch, trzech zdaniach nam, co to jest ten cały biohacking.
0: Cześć, dzięki bardzo za zaproszenie. No właśnie, tak jak powiedziałeś, jestem założycielem tego projektu Hacker Brain, a w nim pomagamy przedsiębiorcom zwiększać wydajność umysłową. No i tutaj często pojawia się pytanie, w jaki sposób, za pomocą jakich metod, więc zajmujemy się po prostu interpretacją badań krwi, dobieramy pod to celowaną suplementację, no i przygotowujemy taki dedykowany plan optymalizacji stylu życia, poprawiając sen, aktywność fizyczną, odżywianie i redukcję stresu, aby w konsekwencji czy w efekcie, w tym pozytywnym rezultacie uzyskać lepszą pracę mózgu.
1: Okej, okay, Czyli nie tylko jesteś tak jakby, można by porównać, to dietetyk ma bardzo wąską specjalizację, bo to jest głównie żywienie, a ty tutaj tą swoją jakby eksperckość rozszerzasz na te aspekty równie istotne co żywienie, czyli właśnie jakieś tam kwestia wyników krwi, które jakby pochodzą z naszych nawyków odnośnie tego jak się zachowujemy, czy korzystamy z telefonu rano, wieczorem, przed snem, co robimy, jak odpoczywamy, jakby całe te spektrum wszystkich wszystkich naszych aktywności w naszym życiu.
0: Dokładnie tak i to jest ciekawe, mm. że jestem dietetykiem, w zespole mamy dietetyków, a mimo okay. to stricte układanie diet jest czymś, co robimy najrzadziej i praktycznie mało kto tego potrzebuje, oczekuje, mm. bo wszystko da się po prostu ogarnąć pewnymi zaleceniami, wskazaniami, takimi mm. metodami, i dobrym podejściem do odżywiania, a nie mm. samą dietą, których po prostu nie robimy.
1: Czyli takie zdrowe zasady, żeby każdy idąc do sklepu wiedział jakby na co zwrócić uwagę, co mu służy, a nie na zasadzie 28 gram płatków i 154 ml mleka. Dokładnie tak. Okej, okay, świetnie, no to wiemy, wiemy czym się zajmujesz, to powiedz w takim razie jak obecnie wygląda twój biznes, bo... No nie ukrywam, że większość osób, która nas słucha, to są właśnie przedsiębiorcy albo osoby, które startują ze swoimi projektami. Jak to u Ciebie wygląda? Wiem, że my, wiemy, że masz sklep, masz tam e, hmm. takie powiedzmy produkty wstępne, masz szkolenia od takich podstawowych do zaawansowanych. Jak to poukładałeś? Jak to u Ciebie wygląda? No to jest ciekawe pytanie,
0: bo u nas obecnie konsultacje są priorytetem i to jest najważniejsza usługa w Hacker Brain bo indywidualna współpraca z nami jest najlepszym rozwiązaniem dla osób, które najczęściej się do nas zgłaszają, czyli tych po prostu, którzy nie mają czasu na wgłębianie się w tematy swojego zdrowia. Nawet zauważ, że paradoksalnie to jest przecież ich temat zdrowia, a mimo to takie osoby często chcą to oddelegować, no bo w dużej mierze to przedsiębiorcy, którzy nie będą samodzielnie przerabiać materiału, wideo czy szukać informacji z różnych źródeł, Oni potrzebują takiej pigułki wiedzy, czy nawet specjalisty, który ich pokieruje. No i nasza konsultacja polega właśnie na przygotowaniu dla nich gotowego rozwiązania do wdrożenia bez zbędnego błądzenia na własną rękę. Te produkty, o których powiedziałeś, produkty cyfrowe, czyli szkolenia, wideo oraz e-booki są oczywiście zbiorem naszej wiedzy do samodzielnej edukacji we własnym tempie, natomiast najczęściej korzystają z nich programiści, inne osoby pracujące umysłowo, ale niekoniecznie te prowadzące własny biznes. No więc podsumowując, największy nacisk kładziemy na te indywidualne konsultacje, no ale posiadamy też te produkty cyfrowe, aby w zasadzie każdy, kto chce wejść w świat biohackingu i chce poprawić swoje zdrowie, znalazł coś dla siebie. Więc celujemy szeroką grupę odbiorców, skupiamy się głównie na przedsiębiorcach, natomiast dla każdego się coś u nas znajdzie.
1: Moja, że tak powiem, wywodzę się powiedzmy z marketingu i mega mnie to zainz- zaciekawiło to, co ty teraz powiedziałeś. Skąd masz taki insight? Bo okej, okay, celujesz przedsiębiorców, jest to, jest to jakby jasny, jasny komunikat, ale wiesz, taka y- oddzielna grupa docelowa z, jakby w kategorii innych twoich produktów, to tak jak wspomniałeś, programiści na przykład, osoby z branży IT. Skąd ten insight? Jestem ciekaw, jak jak do tego doszedłeś? Czy przyprowadzasz jakiś czas badania na swojej liście mailowej, jakieś ankiety wysyłasz, czy robisz webinary i pytasz o to, skąd te informacje? Wynika to w zasadzie tylko i wyłącznie z mojego doświadczenia zawodowego,
0: dlatego że ja sam jestem programistą, jestem dietetykiem, jestem przedsiębiorcą, więc takich ludzi mi po prostu najłatwiej zrozumieć. Jako programista, później menadżer w branży IT, Obracałem się wśród ludzi, obserwowałem ich problemy, sam osiągałem pewne niekiedy lepsze niż oni rezultaty dzięki właśnie wdrażaniu zdrowych nawyków. No i przez to zostałem zauważony przez kolegów z branży, którzy przychodzili do mnie po te porady prosząc o konsultacje, które przerodziły się w płatną usługę, płatny biznes. Więc. To, co robimy w Hacker Brain nie jest de facto jakimś takim moim pomysłem, który sobie wymyśliłem i sprawdzałem, weryfikując rynek, który muszę co chwilę badać, tylko to jest coś, co stosowałem u siebie, wywodząc się właśnie z branży IT, Potem mm-hmm. otwierając kolejne firmy, będąc przedsiębiorcą, spotykając mm-hmm. takich ludzi na swojej drodze, potrafiłem zaadresować ich potrzeby i rozwiązać te problemy. Więc tu zupełnie nie doschodziło do czegoś takiego jak badanie, rynku, analiza, poszukiwanie. Wyszło mm-hmm. to totalnie tak. naturalnie, tylko dlatego, że sam jestem taką osobą, do której kieruję swoje usługi, jestem w stanie te osoby zrozumieć.
1: Okej, rozumiem. Powiem szczerze, że jeżeli ktoś oglądał więcej niż niż ten odcinek z naszej, naszej serii wywiadów, rozmów z twórcami produktów cyfrowych, to widzi myślę już pewien taki pattern, że często te w dużej mierze odnoszące sukcesy osoby właśnie mają taką samą jakby genezę, czyli ten początek to jest coś takiego, gdzie oni zaczynają, Tworzyć produkt, który spełnia ich wymagania, ich potrzeby. I poruszyłeś tu kwestię tego, że właśnie twoich początków biznesowych. To powiedz, jak konkretnie zaczęła się twoja przygoda z budowaniem marki Hack Your Brain? Czy to był najpierw Kamil Lelonek, a później stworzyłeś Hacker Brain? Czy, czy od razu tutaj wpadłeś na tą, na tą markę? Jak to, jak to u ciebie wyglądało?
0: No właśnie na szczęście nie zrobiłem tego błędu. i zacząłem od tego Kamila Lelonka, który jednak... no wciąż w pewnym sensie jestem tu twarzą tego projektu, nie da się od tego oderwać, natomiast podsuwam się coraz bardziej małymi krokami po to, aby ten hacker brain nie było moją prywatną marką osobistą, tylko chciałem od zawsze zdecydowanie stawiać na wizerunek całej firmy, nie pojedyncze osoby, czyli mnie. No bo A, a, a pytanie jak, jak to robiłem, jak budowałem ten, ten wizerunek, tak. jak docierałem do kolejnych osób, no to sam pewnie wiesz, że w biznesie najważniejsze są relacje, za którymi idą potem rekomendacje. No i mhm. często, już, już teraz, często dzieje się tak, że kiedy ktoś słyszy słowo biohacking lub hasła powiązane z tym obszarem, to kojarzy je z nami i wie, że może nas polecać. No właśnie, nie było tak od początku, bo to dzięki tym pierwszym potopiecznym, którzy szybko dostrzegli dużą wartość w tym, co robiłem, no i przede wszystkim zaczęły odczuwać skuteczne rezultaty. To osoby zaczęły mnie polecać, dzielić się swoją opinią. No a wiadomo, że to napędzało kolejne współprace. No i potem w miarę wzrostu zapotrzebowania budowy zespołu, budowy tej firmy, to wiele osób trafiało potem już po przesłuchaniu na przykład podcastów, do których zostałem również zapraszany z tego właśnie względu że byłem polecany, tak się pojawiły te pierwsze moje wystąpienia. Ja często też poruszam problemy, z którymi inni się utożsamiają i czują, że my możemy im pomóc. Tak jak właśnie wspomniałem, jestem programistą, więc rozumiem tą grupę, jestem przedsiębiorcą, więc jak najbardziej blisko mi jest do innych osób, którzy prowadzą swoje biznesy. Więc osoby, które słuchają tego, czym się zajmuję, co robię, w jaki sposób działam, łączą w pewnym sensie kropki, rozumieją z czego wynikają ich trudności, z motywacją, skupieniem, z gorszą jakością życia no i zgłaszają się do nas, aby te problemy rozwiązać. W kwestii budowania marki no to weźmy sobie ten przykład, w którym teraz jesteśmy. Rozmawiamy, opublikujesz ten wywiad, który pójdzie w świat. Ten dotyczy może trochę bardziej marketingu, ale wyobraź sobie, że rozmawiamy stricte o jakimś zagadnieniu biohackingu no i kiedy opublikujesz taki wywiad, to trochę osób nas pozna, może kupi szkolenie albo e wiesz, zobaczy, że biohacking to też nie są żadne czary mary, ale faktycznie tak. poprawa jakości życia, Na no, a później przy okazji jakiejś rozmowy poleci nas znajomemu, bo będzie na przykład ktoś widział po sobie, że odczuł pozytywne zmiany lub po prostu będzie pamiętał, że ktoś taki gdzieś kiedyś był, no to może warto skierować go do tej osoby. Sam pewnie wiesz, też robisz podobnie, że posłuchałeś jakiegoś podcastu, zobaczyłeś jakiś materiał i kojarzysz sobie daną osobę z pewnym obszarem, który cię interesuje. Więc tak jakby już kończąc i podsumowując, no to markę Hacker Brain oparłem na początku na dzieleniu się wiedzą. To są głównie wciąż moje wystąpienia gościnne ale mhm. dużo publikujemy też artykułów blogowych, które znajdują się u nas. No i chyba, chyba tak bym to podsumował, że droga była długa, bardzo organiczna, naturalna, natomiast w efekcie przyniosła te pozytywne efekty, których chyba sam bym sobie nie wymyślił to parę lat temu, gdybym chciał to zaplanować na własną rękę.
1: Właśnie wydaje mi się, że to jest, to jest... Yy... Takie klu, czyli możemy mieć jakąś wizję, jak zaczynamy tą początkową fazę naszej drogi przedsiębiorczej, czy z produktami cyfrowymi, ale musimy szybko to zderzać z rynkiem i weryfikować, czy jakby to to się sprawdza, czy jest sanie po prostu na rynku na naszą potrzebę i na nasz, przepraszam, na nasz produkt, czy jest po prostu na to popyt. Wspomniałeś,
0: że to była. Jeszcze przerwę ci tutaj, bo to bardzo fajnie powiedziałeś wcześniej, że dużo biznesów, które mają jakąś trakcję, które już fajnie działają, to w pewnym sensie rozwiązują potrzeby tego twórcy tego biznesu, twórcy produktu i moja teoria, jaka powstała w tym momencie, jak to mówiłeś, jest taka, że to jest najlepsza weryfikacja rynku, sprawdzenie czegoś na sobie, czego ja potrzebuję, bo to znaczy, że Pewnie istnieje ktoś, kto tego potrzebuje. Dużo osób, jak sam wiesz, robi ten błąd, że wypuszcza świetny produkt, który sobie wymarzy, totalnie nie zweryfikuje rynku, nie sprawdzi, nie zrobi głębszego researchu i potem ten produkt się nie sprzedaje, potem są rozczarowania, dlatego że ktoś po prostu coś sobie wymyślił i tego nie sprawdził. Natomiast są dwa warunki, żeby ten biznes wyszedł. Pierwszym jest albo dobra weryfikacja rynku, którą jak już ustaliliśmy, robi bardzo mało osób, albo zaadresowanie własnych potrzeb, bo jeżeli my te potrzeby mamy, to prawdopodobnie ktoś jeszcze, a robienie czegoś takiego, że wypuśćmy, może ktoś ma taką potrzebę, to praktycznie nigdy nie wychodzi.
1: Zgadzam się w stu i dodałbym do tego jeszcze metody weryfikacji, czyli właśnie jakaś przedsprzedaż albo po prostu kontakt z osobami, bo też tak jak ty wspomniałeś, przez organiczne jakby świadczenie usług można tak, tak powiedzieć, rozmowy z tymi osobami, rozwiązywanie ich problemów. Ty nie potrzebujesz siadać nad kartką i zastanawiać się, jak to sprzedać, jakimi korzyściami operować. Oczywiście to jest już metoda taka, że przy budowaniu na przykład strony landing page'a to musisz przelać tę swoją wiedzę i doświadczenia na papier, ale ty już to notabene masz. W trakcie interakcji z klientami, pacjentami, jak zwał, to już kwestia nomenklatury, ale ty wiesz, jakie progi, jaki ból jakby oni mają i co co można zaadresować, ale wspomniałeś o o jednym aspekcie, czyli to nie była szybka droga i co to znaczy, ile trwa twoja przygoda z projektem Hack Your Brain I, i kiedy projekt, można powiedzieć, zyskał taką trakcję?
0: No wiesz co, ja Samym tematem interesuje się już dobre kilka lat. Powiedziałbym, że nawet od czasów liceum interesowałem się zdrowiem, poprawą pracy mózgu, dlatego, mm-hmm. że byłem ambitny, chciałem osiągać dobre rezultaty, chciałem mieć wysokie oceny, wygrywać konkursy, dostać się na fajne studia, a potem przez te studia całkiem dobrze przejść z dobrymi rezultatami, więc robiłem to dla siebie. Następnie trafiłem do branży IT i tak jak mówiłem, pracując jako menadżer, dostałem odpowiedzialność opieki nad zespołami, prowadzeniem projektu, więc również ze względu na moją ambicję chciałem to robić dobrze. No i tak ta droga się utoczyła. Oficjalnie można powiedzieć, że projekt pojawił się około 2015 roku. Wtedy była taka pierwsza oficjalna odsłona, a tą trakcję, którą pytałeś, powiedziałbym, że jest to tak naprawdę ostatnie 2-3 lata, obserwujemy hmm. największy wzrost, który się u nas dzieje, więc okay. tak bym to rozłożył w czasie.
1: Czyli pierwsze pięć lat to w zasadzie rozwój projektu, yy, jakaś, no może jakieś profity były, ale to nie hmm. była jakaś taka skala takiego, co, takiego większego biznesu regularnego, gdzie zatrudniasz zespół, budujesz go i tak dalej? Dokładnie tak
0: i dzięki temu, że pracowałem yy, w branży IT, mogłem pozwolić sobie na taki właśnie side biznes. Który rozwijałem powoli, badałem sobie ten rynek, obserwowałem, patrzyłem, jak to wszystko działa, cały czas utrzymując się z innych źródeł, więc nie byłem, nie jestem przykładem tej osoby, która rzuca, można powiedzieć, że etat i przechodzi na swoje, tylko cały czas miałem działalność związaną z branżą IT, a mhm. obok prowadziłem sobie ten biohacking i po prostu z czasem zmieniały się te proporcje.
1: Okej, okay. Ja myślę, że to jest najlepsza, najlepsza droga, znaczy nie ma najlepszej drogi, każdy, każdy wybiera swoją, ale mm, ja osobiście sam się sparzyłem skacząc na główkę, jak to chyba Mirek kiedyś powiedział, do pustego basenu mhm. I, i to jest bardzo karkołomne podejście, czyli rzucanie na przykład pracy, klientów, zostawianie ja robię nowy projekt, bo to, to się fajnie ogląda na filmach. Natomiast przychodzi życie i o ile nie mamy naprawdę gigantycznej poduszki, to czasem po prostu nawet nie warto tak skakać i palić kasę, nawet jak jak ją mamy, więc więc jestem też takim właśnie zwolennikiem takiego podejścia, w jaki sposób ty dokonałeś tego tego przejścia. To powiedz w takim razie, bo mówisz, organicznie promowałeś ten, ten biznes, jak teraz go promujesz? Czy to jest nadal tylko organicznie? Czy jakieś płatne no kampanie. właśnie, to jest bardzo ciekawy temat, bo obecnie my nie
0: korzystamy z żadnej formy płatnych kampanii reklamowych, jest to dokładnie ta promocja organiczna, ja osobiście sam nie jestem zwolennikiem social media, nie, nie prowadzę ich regularnie, dlatego wiesz na Instagramie czy Facebooku naszej marki Hacker Brain też nie znajdziesz tam zbyt wielu rzeczy, myślimy, żeby to rozwijać, ale wciąż nie masz takiego zapotrzebowania na to. Gdzieś tam na TikToku czy na YouTubie w miarę regularnie wrzucamy jakieś materiały wideo, chociażby materiały z tego naszego podcastu pewnie tam się pojawią w formie shortów i można tam posłuchać też fragmentów moich wystąpień, więc social media nigdy nie nie były kluczowe w przypadku budowania marki Hacker Brain, tym bardziej, że nasi potopieczni nie mają czasu zadbać o swoje zdrowie, a co dopiero przeglądać media społecznościowe. No i to jest ciekawe, tutaj są również dwie teorie, też zrobimy pewnie dygresję za chwilę, bo większość naszych potopiecznych, może nie większość, ale sporo naszych potopiecznych, z którymi rozmawiamy i o to pytamy, nie ma czasem nawet w ogóle żadnych social mediów. Nie korzysta z Facebooka, nie korzysta z Instagrama, to są wielokrotnie przedsiębiorcy, którzy trafili do nas z polecenia, a nie przez jakiś ruch w sieci, nigdy nas nie widzieli, po prostu zaufali komuś, kto im nas polecił, a oni sami z tych social mediów nie korzystają. No i teraz pytanie, które wielokrotnie dostałem i i, i wiem, że tak to może działać. Co jest skutkiem, a co jest przyczyną? Czyli to, że nasi potopieczni nie korzystają z social mediów, czy to przypadkiem nie jest przyczyną tego, że my tych social mediów nie używamy, bo gdybyśmy ich używali, to ruch byłby stamtąd, więc to jest taki problem, gdzie coś się zaczęło, podejrzewamy, że gdyby te social media rozruszać, to i stamtąd jakiś ruch do nas by przyszedł, natomiast na ten moment tego nie robimy, bo tak jak mówię, te gościnne wystąpienia moje w innych podcastach są taką główną formą tej reklamy. Mamy też oczywiście mailing, który gdzieś tam pomaga na budowanie relacji z odbiorcami, no ale oni już muszą do nas trafić, żeby ten mailing otrzymywać. Więc podsumowując, kampanie płatne, czy Meta, czy Google Adsy, pojawiają się w zasadzie tylko przy promocji takich pojedynczych akcji sprzedażowych, na przykład webinary promujące różne szkolenia, i to jest okay. mały płatny ruch, jaki robimy.
1: I wtedy rozumiem, zbieracie też zapisy na listę mailową i ja też do niej dołączyłem, więc wiem, że tam taki nurturing, karmienie tych tych potencjalnych klientów informacjami i tak dalej jak najbardziej się odbywa. To zapytam jeszcze trochę, zapytam jeszcze pogłębiając ten, ten wątek, to wynika też z faktu, Że te social media i takie aktywne ich prowadzenie rzeczywiście bardzo też angażuje czasowo, czy czy jeszcze z jakichś innych aspektów? No bo można powiedzieć, że zostawiacie jakąś część tortu tego biznesu na stole, i pytanie, czy właśnie jakie tutaj stoją za tym, że tak powiem, motywacje? W tym momencie
0: największą motywacją i naszym szczęściem jest to, że po prostu tego jeszcze nie potrzebujemy. Mamy okay. ciągły i stały napływ nowych potopiecznych, i nie czujemy takiej potrzeby, żeby jeszcze uderzać w social media, aby ten ruch zwiększać. Bo i tak obecnie jesteśmy praktycznie zajęci w ten sposób, że większa liczba potopiecznych oznaczałaby dla nich dłuższy czas oczekiwania na konsultacje u nas. Skoro już teraz ludzie zapisują się na miesiąc, dwa, czy nawet niektórzy trzy do przodu ze względu na takie kolejki, które mamy, no to wprowadzenie ruchu w social media, zainwestowanie, to poświęcenie tam czasu spowodowałoby, że się ludzie co z tego, że do nas by się zapisali, jak dopiero mogliby przyjść na tą konsultację mm. pod koniec tego roku lub w przyszłym, więc to jest jedna z rzeczy. To jest podobno niedobre, bo niektórzy eksperci od marketingu mówią, że warto o to zadbać zawczasu, a nie dopiero jak się coś nam wysypie, więc też mhm. troszkę jestem tego świadomy, że być może odpukać, kiedy ten ruch podopiecznych się zmniejszy drastycznie, to będzie zbyt późno, żeby wystartować z tymi social mediami, dlatego że one potrzebują trochę rozpędu, żeby tak. zacząć działać. No ale w tym momencie tak, zwyczajnie tego nie robimy. Samo zaangażowanie czasowe jest również istotnym aspektem, o którym powiedziałeś, bo podczas gdy wszystkie, swe, wszystkie kwestie techniczne można by było oddelegować, bo mamy w zespole osoby, które mogłyby te social media dla nas prowadzić, natomiast ten wsad merytoryczny wciąż musi wyjść albo ode mnie, albo od naszych dietetyków, którzy po prostu są obecnie zajęci konsultacjami, więc nie mieliby jeszcze czasu, aby dokładać dodatkowe materiały, które na te social media mogłyby być publikowane, bo tam niestety musiałaby być ta merytoryka pochodząca od nas.
1: I ja myślę, że z tym się utożsamia wielu właśnie przedsiębiorców, czyli osoby, które zamiast o tym, zamiast mówić o tym, jak robić biznes, po prostu go robią i myślę, że to się też odnosi trochę do, do tego twojego przypadku, czyli po prostu ty chcesz pomagać tym podopiecznym, oczywiście dzielić się tą wiedzą I, i ja przyznam szczerze, że podczas pracy z agencjami wiedziałem, że coś nie do końca mi gra, jak, jak pracowałem w agencjach reklamowych, marketingowych, Ale ostatnio sobie właśnie to skrystalizowałem. To znaczy się, ja na przykład staram się skupiać na budowaniu takich cyfrowych asetów, które w długim terminie jakby powodują taki efekt kuli śnieżnej, czyli właśnie materiały na YouTube, czy pisanie jakichś artykułów blogowych, tudzież newslettera, gdzie mamy kontakt z bazą, bazą mailową. Z uwagi na prosty fakt, że treści w social mediach bardzo krótko żyją i to trzeba cały czas po prostu karmić, karmić, karmić i sam ostatnio się o tym przekonałem, że to jest bardzo czasochłonne, nawet generowanie, tak jak właśnie Ty wspominasz, tego wsadu, bo ten content trzeba wymyślić. Mamy rygorystyczne algorytmy, więc format typu 30-60 sekund jest też wymagający, bo żeby to było naprawdę atrakcyjne, to musimy tak skondensować tą naszą myśl, żeby i to było marketingowo, żeby tego użytkownika przyciągnąć, ale żeby również to było dla niego przydatne, żeby on coś z tego zapamiętał, więc więc tutaj bez dwóch zdań w 100% się zgadzam i myślę, że taki model właśnie promocji doraźnej jest też bardzo fajny, bo dopalacie po prostu wtedy, kiedy potrzebujecie, a takie takie wywiady one potrafią żyć własnym życiem, no i tutaj jakby recykling treści, czyli z każdego wywiadu można zrobić rolki, jak mamy rolkę to można wrzucić i na YouTube'a, i na Instagrama, i na TikToka, Więc ten kontent, jakby raz stworzony rzeczywiście jest taki do ponownego wykorzystania.
0: To prawda. Dodam jeszcze, że to co powiedziałeś o takim pojedynczym dopalaniu i chwytaniu tych ludzi przy okazji takich kampanii sprzedażowych, dużym wyzwaniem jest to, że ci ludzie nas nie znają. Czym innym jest posiadanie pewnej grupy docelowej, która jest już w pewnym sensie twoim odbiorcą nawet tych darmowych treści, która cię kojarzy, wie co robisz, czym się zajmujesz i po prostu poinformowani ich, że teraz mogą coś kupić, a o wiele trudniej jest nagle osobie, która cię nie zna, nie ufa ci, nie wie kim jesteś, coś jej od razu sprzedać. I To jest takie wyzwanie, które widzimy z tym się zmagamy, ale jeszcze nie doszliśmy do tego, jak dobrze to rozwiązać.
1: Okej, pociągnijmy ten wątek, a co z tematem właśnie sprzedaży przez webinary, bo rzeczywiście ten jakby wasza usługa, to nie jest, cena nie jest to produkt taki bardzo tani, wejściowy, bo to nie jest 50 zł, tylko tam bodajże od 350 zł się zaczynały te ceny, ale właśnie sprzedaż przez webinary, no bo ekspertem jesteś, doświadczenie masz, masz podopiecznych, których prowadzisz z efektami, więc myślę, że to jest rzeczywiście takie narzędzie, które realnie pomaga, ale to jest z mojej zewnętrznej perspektywy i dlaczego ty uważasz, że jakby to jest jakieś wyzwanie, z którym jeszcze się zmagacie? Gdzie tutaj widzisz takie wyzwania największe, przeszkody?
0: Bo wiesz... Wiesz, jak to jest obecnie w internecie. Wszyscy mówią o swoich (głos) rezultatach, chwalą się tym, co robią. Każdy jeździ Lambo. Dokładnie. Dużo ludzi jest nieufnych, może trochę podejrzliwych i podczas gdy rzeczywiście mamy opinię, udowodnioną skuteczność, mamy treści merytoryczne na webinarze, no to pozostaje tutaj ta sama sprzedaż, zachęcenie ludzi do kupna, które jest jeszcze innym wyzwaniem, zupełnie innym obszarem, takim można powiedzieć soft skillowym, Teraz też nie każdy, nie każdy potrafi robić I podczas gdy prowadzisz super merytoryczny, techniczny webinar, gdzie tłumaczysz najgłębsze rzeczy, to nie oznacza to, że tych ludzi zagrzejesz do tego zakupu. Tak. Czasem jest odwrotnie, ktoś potrafi mhm. po prostu mówić totalnie rzeczy od czapy, z niczym niezwiązane i gdzieś tam jechać po jakichś takich ogólnikach ale mieć taką nawijkę, że ludzie po prostu będą podjarani do tego, żeby ten produkt kupić, żeby dołączyć do szkolenia, więc to jest totalnie inny skill i nie za bardzo jest związany z tą merytoryką, bo nie każdy dla merytoryki kupuje, jak sam wiesz, ludzie kupują emocjami.
1: Dokładnie tak i wyjąłeś mi to z ust. Właśnie chciałem to powiedzieć, że ludzie kupują emocjami i, i są zakupy czasem właśnie takie racjonalne, gdzie analizujemy i czasem są to druga część, jakby taka nasza część mózgu po prostu podejmuje decyzję pod wpływem impulsu. No i najlepiej tak jest, jak mamy połączenie tych, tych, tych skilli. Natomiast wydaje mi się, że w Twoim przypadku, wiesz, ta prezencja, marka Hacker Brain, Twoja marka osobista no powodują, że w dużej mierze to zaufanie jest. Więc myślę, że bardziej tutaj jest kwestia później domykania tej sprzedaży, ale. To jest totalny przypadek, że, że, że mamy taką rozmowę, yy, że ona jest po rozmowie z Martą Czapik, ale która właśnie podobnie mówiła, że jej styl sprzedaży to jest sprzedaż doradcza, że raczej ona skupia się na rozmowie z tym klientem, poznaniu jego problemów, powiedzeniu, słuchaj, to można tak, tak, tak rozwiązać, jest rzeczywiście na to rozwiązanie i nagle klient jakby mówi, share up and take my money po prostu, weź moje pieniądze, bo, bo jakby bo chce skorzystać z tej usługi. Yy, no a wiadomo, że ten drugi model sprzedaży, ten o którym ty powiedziałeś, nawijka i agresywny, myślę, że też warto, żeby nikogo tutaj nie skrzywdzić, warto zaznaczyć, że taki model sprzedaży, bardziej agresywny bym powiedział, nie oznacza, że za to daną osobą nie stoi merytoryka, bo mhm. po prostu może o jej mocniejszą stroną być Nawika, jak to powiedziałeś, sprzedażowa, ale jest, stoi za, za tym, że tak powiem, jakaś wiedza. Natomiast no to znów jakby dochodzimy do, do marki osobistej i poznania prezencji danej osoby, czy leci stricte na, na ogólnikach, czy, czy tam się pojawia jakieś mięso w środku, nie? a to nie każdy niestety jest w stanie zweryfikować, no i tu wchodzą polecenia na biało. Dokładnie tak. Okej. Okay to lecimy w takim razie dalej. Czy ty jakoś układasz i planujesz ten marketing?
0: No wiesz co, teoretycznie mamy lejki sprzedażowe, które wiadomo, jak bardzo często to bywa, wymagają poprawy i optymalizacji. Obecnie mamy coś takiego jak kurs wideo po zostawieniu nam swojego maila, a następnie otrzymanie oferty jednorazowej na szkolenie online. Czyli ktoś, kto chciałby zostawić nam swojego maila, w zamian za to otrzymuje serię materiałów wideo omawiających pewne obszary biohackingu, a na mm. końcu dostaje taką jednorazową ofertę, tymczasową ofertę na szkolenie I tak wygląda już na płatne szkolenie Tak. No i tak wygląda obecnie ten nasz lejek. E, oczywiście też zdarza się, że trafiają do nas osoby z wyszukiwarki, bo dbamy o jakość SEO, Ale zanim zakupią jakiś produkt, no to właśnie często korzystają z tych lead magnetów, czyli bezpłatnych materiałów. No i to jest to, jak obecnie pozyskujemy tych klientów na produkty cyfrowe właśnie poprzez te lejki marketingowe.
1: Okay, czyli mamy na początku organiczny trafik, organiczny, organiczny ruch, przekierowanie na stronę, na stronie mamy jakieś lead magnety, czyli zachęcenie użytkownika, żeby zostawił tego maila do siebie za te materiały wideo, tak? tam trzy bodajże wspomniałeś podnie, tak? i po takiej sekwencji trzech, trzech materiałów wideo, gdzie użytkownik, klient potencjalny poznaje Cię, nabiera zaufania, mm-hmm. poznaje Twoją wiedzę Dostaje ofertę tak zwany one time offer, że może kupić produkt właśnie szkolenia, ale już płatne i powiedz proszę ile te oto trwa, jaki jest czas na decyzję. To, to jest jeden dzień, godzina, tydzień. Wydaje mi
0: się, że jest 24 godziny. Okay. Też tego nie jestem pewny, mm-hmm. jak to dziewczyny skonfigurowały, ale okay. z tego co kojarzę, jest to chyba 24 godziny od pierwszego mm-hmm. otworzenia tej oferty od kliknięcia w link, który przenosi cię na landing page właśnie z tą ofertą.
1: Ok, i teraz mówisz, jak to dziewczyny skonfigurowały. Ja podczas umawiania naszego naszego spotkania też miałem przyjemność z jedną z dziewczyn właśnie rozmawiać. Umawiać się, to to chyba twoja asystentka była. Ile liczy osób, twój zespół, jak to poukładałeś, jak to to wygląda?
0: No to jest ciekawe, bo obecnie ten mój zespół to jest takie, powiedziałbym, plus minus sześć osób posługujących nas na stałe. A mówię plus minus, bo często mamy podwykonawców, z których korzystamy dorywczo. Czasem ten zespół się już zmienia czy rotuje. No bo do samego Hacker Brain potrzebujemy oczywiście zarówno dietetyków, jako osoby techniczne no i obsługę administracyjną księgową. No i tak. w kwestii dietetycznej obecnie jest to Sylwia, która spina tematy współpracy, tematy merytoryczne, rzeczy tak. związane zarówno z dietetyką, jak i opieką Potopiecznych. Mamy też Anię, która dołączyła do nas niedawno. Ona zajmuje się interpretacją badań krwi, analizą stylu życia, doborem suplementacji. Jest, jest mocno zaangażowana właśnie w badania, którymi się zajmuje. Mamy mhm. też Gracjanę, która jest odpowiedzialna za kwestie techniczne na stronę publikacji różnych materiałów, aktualizacje w sklepie. Tina, która dba o naszą oprawę graficzną. Ona robi świetne, designy, projektuje nam landingi, projektuje nam materiały y, cyfrowe, PDF-y, przygotowuje grafiki, gdziekolwiek tego potrzebujemy,
1: okay. więc to jest kolejny
0: obszar, który jest y, zaadresowany. Y, mamy też Roxane która bardzo dobrze wydaje pieniądze, ale też umie je liczyć, więc dba okay. u nas o kwestie finansowe, kwestie faktur, rozliczeń, dzięki niej mamy wszystko uporządkowane w tym aspekcie. No, i tak to wygląda. Każda z tych dziewczyn współpracuje w pewnym sensie z jedną dodatkową osobą, która odciąża jej w innych obszarach, tak jak właśnie Gracja Nastino, Sylwia z Anią, czy Roxana z Moniką, więc tutaj mm. te obszary są podzielone w taki sposób. No i tak to się kształtuje obecnie, jeżeli potrzebujemy jakichś bardziej zaawansowanych zmian na stronie, czy nagrania, albo montażu wideo, stworzenia jakichś dodatkowych rzeczy, których kompetencji nie posiadamy obecnie w zespole, no to zawsze korzystamy też z tych zewnętrznych źródeł, zewnętrznych kontaktów, które mamy zaufane, sprawdzone, już przetestowane.
1: Okej, to przy takim zespole, jeżeli możesz uchylić rąbka tajemnicy, jak wygląda u Ciebie kwestia przychodów, kasy, czyli to, co widzowie lubią najbardziej, jak możesz powiedzieć?
0: Kwestie przychodów finansowych, tak jak powiedziałeś, to zawsze interesujące. Nasze przychody przede wszystkim są uzależnione od kilku czynników i w zasadzie nie jest łatwo tego uśrednić, no bo zobacz, do takiego bilansu wchodzi liczba potopiecznych danego miesiąca, liczba sprzedanych e-booków w tym momencie, liczba szkoleń, na które dane osoby się zapisały, czy mamy kampanię sprzedażową, czy nie, więc zmienia się to bardzo dynamicznie. No a w związku z tym, że nasza działalność opiera się na dostarczaniu można powiedzieć, że zaawansowanych usług i produktów, mhm. no to mamy, tak jak wspomniałem, zespół specjalistów, z których korzystamy, korzystamy też z różnych narzędzi, płatnych narzędzi, które umożliwiają mhm. nam szybszą obsługę potopiecznych, więc zobacz, że utrzymanie podwykonawców inwestycje w aplikacje, to jest, tak. to stanowi dużą część regularnych wydatków. No i same wydatki to są kwoty rzędu kilkunastu tysięcy złotych każdego miesiąca. Ale dzięki temu spełniamy te oczekiwania klientów, budujemy relacje z nimi. Mhm. No i podsumowując to wszystko, to można łatwo zauważyć, że taka nasza sytuacja finansowa jest bardzo dynamiczna, bo powiem Ci szczerze, że zdarzają się miesiące, w których dochód, tu już mówimy o dochodzie, stanowi okay. tylko kilka tysięcy. Są miesiące, gdzie tego dochodu jest kilkanaście tysięcy, mhm. więc jest to bardzo różnie, bardzo, bardzo różne. Koszty są duże i są stałe na całą część tego, co zarobimy, reinwestujemy w dalszy rozwój naszego projektu, więc nie jest tak, że wypłacamy sobie to na zewnątrz w jakikolwiek sposób, tylko właśnie albo zatrudniamy nową osobę, albo kupujemy dodatkowe narzędzia, albo inwestujemy w coś, co jeszcze bardziej ten projekt nam rozwija, więc nie powiedziałbym, że jest to biznes, z którego mógłbym obecnie żyć, zostawić tylko jego i on zarabiałby na siebie i na mnie, jest to raczej taka kula śnieżna, która się rozpędza, Robimy reinwestycje, pokrywamy koszty, inwestujemy dalej. No i tak to obecnie wygląda pod tym kątem finansowym.
1: Okej. To pytanie teraz, czy właśnie włączając kanały płatne pozyskiwania ruchu na te produkty cyfrowe, które posiadacie, na przykład, czy te cashflow moglibyście poprawić, jak jak sądzisz?
0: Na pewno ponieślibyśmy koszty reklamy, ale też przyniosłoby to pewne zyski z produktów. Więc na start. Pewnie byłaby to inwestycja, czyli ten cash flow by się zmniejszył, no bo zanim, tak tak jak rozmawialiśmy, te reklamy by zażarły. Potem być może by się to wyrównało. Także sprzedaż produktów pokrywałaby koszty reklamowe. No i podejrzewam, że dopiero później w tym trzecim etapie zaczęłoby nam się to zwracać. Widzimy to na przykład w przypadku webinarów, bo webinar jest dość dużą inwestycją, angażuje pracę całego zespołu, dodatkowe właśnie płatne kampanie, o które zapytałeś i nigdy nie ma pewności, czy i ile tam sprzedamy. My widzimy to, że budując pewne procesy, automatyzując rzeczy, które te koszty nam obniżają, jesteśmy w stanie pokrywać nasze własne wydatki, ale wciąż nie jest to jeszcze maszyna, która mogłaby zarabiać, więc długoterminowo pewnie byłoby tak, jak powiedziałem, natomiast na start Raczej by to był koszt, koszt. albo potraktujmy to jako inwestycję.
1: Oczywiście, że tak. To yy, uderzając teraz w taką nutę yy, celów, jaki jest Twój cel? Yy, co chcesz tutaj osiągnąć? Jakiś poziom przychodów, na przykład, czy kwestie wielkości zespołu, że na przykład buduję, nie wiem, do 10 osób czy raczej dalej ten twój biznes core, tak jak mówisz, to będzie na przykład IT, czy, czy jakaś inna tam jeszcze działalność, a to sobie tak robisz, nie bo cię, no jednak angażuje cię to mhm. czasowo, finansowo, więc, więc jakie tutaj masz podejście, jaki masz taki long term goal? To mówiąc tak, tak long termowo i
0: górnolotnie, tak. ja mam troszkę takie, takie, takie dwa cele, Może bardziej filozoficzne niż liczbowe. Po pierwsze chciałbym pomóc jak największej liczbie przedsiębiorców stać się rozpoznawalną marką, która wspiera właśnie przedsiębiorców w poprawy pracy ich mózgu, wydajności umysłowej. Kiedy ktoś mówi o zdrowiu, badaniach krwi, suplementacji, chciałbym, aby kojarzył to z nami, aby po prostu jak największa liczba osób mogła z naszych usług korzystać. No i żeby to był biznes, który kręci się z moim minimalnym zaangażowaniem, jest w stanie sam się finansować, no i powoli wzrasta, dopasowuje się do tego, co dzieje się na rynku. Więc to jest cel może mało określony pod kątem takich metryk, liczb mhm. i parametrów, które można opisać, raczej są to takie rzeczy ideowe, które chciałbym, aby po prostu się działy.
1: Okej, okay, ale myślę, że ta druga część Twojej wypowiedzi, właśnie odnośnie, że biznes sam się finansuje, mm-hmm. jest niezależny i generuje jakiś cash flow, on jest, on jest. To nie jest cel liczbowy, ale myślę, że jest taki mierzalny, no bo jesteś w stanie to określić. Tak. I to jest bardzo, bardzo fajny, fajny cel. Czyli właśnie, tak z tej wypowiedzi zrozumiałem, właśnie, że budujesz po prostu. Taki zasób, który będzie generował ci tą kasę, że że po prostu nie upatrujesz tego jako powiedzmy pracy, że to jest właśnie moja firma, gdzie ty siedzisz i to zarabia miesięcznie 50 tysięcy, bo jest super i, i pracujesz po ile jest godzin dziennie, tylko raczej właśnie z tego, co, co zrozumiałem, to raczej chcesz na przykład później odejść trochę w cień, dlatego budujesz tą markę Hack Your Brain, nie Kamil Lonek, ale jeżeli na przykład to będzie generowało pasywne 10 tysięcy, czyli 15, no to to już jest całkiem, całkiem przyjemny na przykład dodatek. Dokładnie tak to widzę. Okej, okay. więc tą kwestię mamy, mamy zamkniętą, a powiedz w takim razie, bo jakiś czas temu widziałem na twoich relacjach w współpracę z Health Labs. Jak ona, na jakich zasadach ona w ogóle się odbyła i jakby jakie ty korzyści z tego tytułu widzisz, które ty im dostarczyłeś i oni, oni tobie? Jak to wygląda?
0: Temat, temat współpracy jest również bardzo ciekawym zagadnieniem, bo naszym celem i to, o co dbamy od samego początku, jest to, aby de facto żadna współpraca nie miała wpływu na nasze działania merytoryczne. To, co my okay. robimy, to proponujemy sprawdzone przez nas produkty, zaufane firmy, które tworzone są na podstawie badań i testów laboratoryjnych, których albo audytujemy, albo mamy do nich dostęp, albo wręcz pomagamy je tworzyć w pewien sposób. Więc zanim my polecimy coś potopiecznym, zawsze zapoznajemy się po pierwsze z najnowszymi doniesieniami naukowymi. Zazwyczaj sprawdzamy działanie tych produktów również na sobie. No bo jeśli coś nie daje oczekiwanych efektów i w ogóle się nie sprawdza, no to nie umieszczamy tego na liście naszych rekomendacji. Więc nam de facto nie zależy, aby zarabiać na tych współpracach, bo przede wszystkim chcemy pomagać potopiecznym. To, gdzie zarabiamy, to są konsultacje, na które do nas oni przychodzą, bo sam wierzę, bez efektów nie mielibyśmy tylu pozytywnych opinii i nowych chętnych na współpracę przychodzących z poleceń. Dlatego ten temat współpracy jest taki, mocno ostrożnym tematem. Zawsze pomagamy, chętnie współpracujemy, jeżeli możemy coś weryfikować w 100%, nawet będąc gdzieś w laboratorium, mając dostęp do surowca, czy mieć możliwość zbadania ich produktów, ale nigdy nie robimy tego w taki sposób, że ktoś gdzieś za coś nam zapłacił, my to zreklamujemy, tym bardziej, że mamy z tego korzyści finansowe i takich współprac się nie podejmujemy, więc opieranie To jest jest też ciekawy temat, myślę, że że marketingowy, który znasz, że opieranie rozwoju marki na byciu ambasadorem jest bardzo krótkoterminowe, no bo może zaburzyć nasz wizerunek i zaufanie do nas, jeśli promowana marka zaliczy jakąś stopę. I nieraz sam wiesz, jak się dzieje z różnych influencerach, którzy promują dany (głos) produkt, który okazuje się scamem, i potem taki influencer totalnie traci na wiarygodności, no bo zwyczajnie zarekomendował coś, czego nie sprawdził, nie zweryfikował wystarczająco mm-hmm. na tyle, aby było to bezpieczne, aby, aby, aby polecić. Mm-hmm. Więc to, jak my podchodzimy do tych współprac z Health Labs, z Alines, z LabOne, z Lavic Labs i tego typu firmami, jest to, że zawsze musimy weryfikować. To, co produkują, czy dostęp do badań, mm-hmm. znać znaczy ludzi, którzy za tym stoją, wiedzieć skąd te produkty powstają, jaki jest tam surowiec i źródło pochodzenia. Dopiero wtedy takich współprac się podejmujemy, więc fajnie mieć takie współpracę, bo dzięki nim naszym potopiesznym możemy polecać naprawdę najlepsze, sprawdzone i skuteczne produkty, natomiast zawsze uważamy na to, co polecamy, w jaki sposób. Jeżeli ktoś nam pisze maila, że hej, chcę podjąć współpracę, wyśle nam coś, czy zapłaci nam za to", to, nigdy tego się nie podejmujemy.
1: Okej, okay, czyli dla Was jako marki właśnie dla właściciela innego brandu, jaka korzyść z tego wynika? Bo dla Health Labs na przykład, czy dla innych marek, które wymieniłeś, jest to wiadome, tak? Ty przepisujesz różne preparaty swoim mm-hmm. podopiecznym, jest to dotarcie jakby do ich klienta. A jak to działa w drugą stronę? Czy bo ja największą korzyść, jaką dostrzegam to fakt, możliwości, że tak powiem, wglądu w, tak jak wspomniałeś, pochodzenie składników, z których dane suplementy, produkty są wykonywane, ale czy coś jeszcze poza tym? Pytasz o to, co firmy zyskują
0: dzięki współpracy z nami, czy co my zyskujemy dzięki współpracy z firmami?
1: Co Wy zyskujecie ze współpracy z takimi firmami?
0: Mamy dobre produkty, które możemy polecić naszym potopiecznym i mamy pewność, że one działają. Nieraz Trafiają nam się potopieczni, którzy suplementowali całą masę różnych produktów. W ankiecie wstępnej, którą do nas przychodzą, wypełniają, że brali to i tamto i jeszcze coś innego, a w badaniach krwi tego totalnie nie widać. I kiedy dochodzimy do tego, co dokładnie przyjmowali, w jakich formach, w jakich dawkach i z jakich firm, to widzimy, że na rynku istnieją pewne marki, Mhm. Które można powiedzieć, że ich produkty nie są dokładnie tym, co opisują na opakowaniach. Więc Marketing to... jest dobry. Dokładnie tak, więc to my zyskujemy. Zyskujemy produkty, które działają. Okay. Zyskujemy skuteczność wśród naszych potopiecznych, bo po prostu polecimy mhm. coś, co i ma udokumentowane działanie.
1: Okej, okay. w porządku. To powiedz w takim razie, zamykając klamrą ten ten temat właśnie marketingu i i biznesu. Powiedz proszę, z jakich ty trzech narzędzi korzystasz na co dzień, którzy nasi widzowie mogliby u siebie przetestować. Narzędzia to mam na myśli również jakieś praktyki, dobre zwyczaje z z twojego świata, więc tutaj pozostawiam mikrofon, że tak powiem, do twojej dyspozycji.
0: To wiesz co, to ja może wspomnę o technicznych narzędziach, aplikacjach, okay. które korzystam, bo o tym rzadko mówię, w kwestiach biohackingu naprawdę dużo można posłuchać, a może o samych takich właśnie narzędziach, aplikacjach, które są bardzo proste, ale tak skuteczne, że warto je polecić.
1: Dawaj, Weźmy sobie,
0: weźmy sobie ten jeden obszar tych, tych fundamentów, powiedzmy, Powiem o fundamentach i o tych bardziej zaawansowanych rzeczach. Te fundamenty to jest oczywiście Slack, Slite i ClickUp, Slaka chyba nikomu nie muszę przedstawiać, tak. bo większość firm używa go do komunikacji. Alternatywą są albo Teams, albo Discord, ale gdzieś tam kręcimy się wokół podobnych komunikatorów. Mhm. Slite, narzędzie mało znane, bo większość osób pewnie kojarzy Notion, a Slite jest pewnym analogiem, czymś lepszym według nas przynajmniej formą prowadzenia dokumentacji, bazy wiedzy, Wszystkich rzeczy spisanych, które gdzieś spisane muszą być, więc pracujemy mocno na CLITE. bardzo polecam to narzędzie i tak jak mówię, w porównaniu do Notion zdecydowanie bardziej je wolę. No i klikap okay. do prowadzenia zadań. E, tutaj również jest wiele alternatyw, jak Trello, czy Asana, natomiast mm-hmm. po wielu różnych próbach ten klikap najlepiej nam się sprawdza do takiej zadaniowej komunikacji w zespole, więc jeżeli ktoś prowadzi projekty, zarządza zespołami, no to wdrożenie ClickUp'a jest według mnie najlepszym obecnie narzędziem, z którego do tej pory korzystaliśmy i testowaliśmy. Jeśli chodzi o kwestie techniczne do obsługi strony, sklepu, potopiecznych, no to korzystamy z WordPress'a i e-commercea jako naszego sklepu, mhm. Live Webinar'u do prowadzenia webinarów, MailerLite do kampanii marketingowych, Make'a do automatyzacji, Airtable jako takiego Cerema czy bazy naszych potopiecznych. Więc tutaj w obszarze tych narzędzi właśnie się skupiamy i kręcimy gdzieś tam dookoła
1: tego. Okej, okay. to powiedz jeszcze w takim razie na zakończenie, jakie plany na 2024?
0: O, to takie <grym> daleko idące <grym> pytanie, no ale właśnie, idąc tropem tego, co się sprawdza w Brain w dziedzinie budowania marki firmy, no to są te wystąpienia, te moje hmm. wystąpienia. Czasami gdzieś tam ciągle myślimy o tym, aby uruchomić własny podcast, no bo podcast to jest świetna forma przekazywania wiedzy dla osób, które tą wiedzę chcemy przekazać. Oni są zapracowani, bo podcastu posłuchasz w drodze do biura, na siłowni, podczas zakupów, sprzątania, cokolwiek taka osoba robi. E, możliwe też, że będziemy aktualizować nasze bieżące szkolenia, które mamy, bo już zrobiliśmy to w paru miejscach, zrobiliśmy, odświeżyliśmy nagrania, zaktualizowaliśmy i dodaliśmy tam informacje, bo wiadomo, że badania naukowe się pojawiają, ta nasza wiedza też się zwiększa, więc prawdopodobnie również pójdziemy w odświeżenie pozostałych szkoleń. Raczej nie myślimy o tworzeniu kolejnych produktów, mamy ich sporo na różne tematy związane z biohackingiem, są co, co prawda może dwa pomysły nowe e-booki, ale znowuż to nie jest nasz priorytet, bo koszt stworzenia e-booka jest ogromny, a sprzedaż musiałaby być naprawdę dobrze rozpędzona, żeby to wszystko się zwróciło. Chcemy też prowadzić webinary, bo mm, dobrze się to sprawdza. Tym razem myślimy jednak o tej wersji automatycznej. Myślimy o automatyzacji procesów cały czas, więc takie auto-webinary mogłyby być kolejnym dodatkiem do tego, co obecnie robimy, po prostu obserwujemy, co się sprawdza w innych biznesach no i właśnie te popularne trendy chcemy testować też w Brain.
1: Okej. Okay. Kamil, no to ja tutaj bardzo Ci dziękuję w imieniu naszych słuchaczy, jak i również moim za podzielenie się Twoim doświadczeniem, Twoją wiedzą, jak i również Twoimi przemyśleniami. W kontekście właśnie Twojego prowadzonego biznesu, czy tworzonych produktów cyfrowych. I powiedz proszę w takim razie jeszcze, gdzie Cię można znaleźć w internecie?
0: Najłatwiej centrum dowodzenia jest hackyourbrain.pl i Tam są odnośniki do wszystkich pozostałych miejsc. Zarówno do naszego bloga, jak i do YouTube'a, czy social media, o których powiedziałem, że nie do końca je rozwijamy. Więc strona Hacker Brain będzie takim punktem zaczepienia dla osób, które chcą poczytać tak. o nas, o zespole, o formach współpracy i o produktach, które oferujemy. Mamy też, tak jak powiedziałem, naszego Instagrama, na którym co jakiś czas rzucamy rzeczy. Ja też prowadzę swój prywatny Instagram, na którym dzielę się przemyśleniami związanymi z biohackingiem, ale nie tylko. Natomiast właśnie ta nasza główna strona internetowa będzie takim najwłaściwszym miejscem, żeby zacząć nas poznać, poczytać o naszych usługach. Zobaczyć opinie o innych potopiecznych, no i skorzystać też z wiedzy, którą się tam dzielimy.
1: Świetnie. To myślę, że mamy to, że tak powiem, pokryte. Linki do osób, przepraszam, bez sensu. To musimy zrobić. pauzę. Świetnie. Dzięki Kamil za, e, za te informacje. Link do strony Kamila właśnie Hacker Brain znajdziecie w opisie filmu lub podcastu, jeżeli nas obecnie słuchacie. A z tej strony e, Kamila już wszędzie traficie na, na wszystkie jego e, sociale. Dzięki Kamil za rozmowę.
0: Dzięki za zaproszenie. Do usłyszenia. Cześć.